0: Que la prensa formal no pasa por su mejor momento es de todos conocido. Hoy voy a hablar de periodismo, desde lo que creo que es una opinión mía que no tenéis por qué compartir. También, si hay algún periodista, bueno, creo que sería bueno saber su opinión sobre ciertas cosas de las que voy a comentar en el capítulo de hoy. Este será corto. Y no voy a tocar cosas así como el SEO, ni el SEM, ni nada por el estilo solamente las pasaré haré mención de pasada pero bueno, también tienen parte mucha parte de culpa de lo que pasa y sobre todo voy a darle la razón a alguien al mancuentro siempre tiene razón hable de lo que hable y si un día habla de esto bienvenidos a Yo Virtualizador Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Para centrar un poco el tiro, hace años que no compro tabloides o similares. Lo que sí he leído es mucho de los gratuitos que regalan en transporte público, ciertas empresas, ciertos sitios. Sobre todo son noticias locales y publicidad. Y mucha, 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 pero mucha, he leído mucha edición digital. De un tiempo a esta parte... Los grandes de referencia se han dedicado a llenar de publicidad sus páginas web y hacer de pago directamente de negar el acceso por ser europeo. Sí, hay periódicos americanos que niegan el acceso a cualquier europeo por la RGPD. Pero bueno, eso ya es... Creo que eso ya hablé hace muchísimo tiempo de lo que iba a pasar y creo que me desvié bastante poco. Si no recuerdo mal, es el segundo o el tercer podcast que hice. Bueno, pues eh, como iba diciendo, eh, casos como las web de los tres mayores de periódicos, que son, eh, no tienen por qué ser en este orden ni con esta importancia, pero son el país, el mundo y el ABC. Bueno, con este formato de columna central, aproximadamente de tres quintos o de cuatro sextos de la pantalla, bueno, pues eso es el contenido útil. El resto es un anuncio flotante con vídeo y mil distracciones. Además del flujo de artículos con noticias grandes, cuadrados pequeños con noticias, anuncios más grandes que las noticias... Bueno, esto es fácilmente solucionable. Mi solución es pijol, pero creo que eso ya he contado al menos en media docena de ocasiones y no me cansaré. También hay más opciones, hay nsdns, hay Brave directamente, hay muchos bloqueadores. Bueno, pues eso, una vez separada la paja, ahora viene el tema de la usabilidad. Lo siento, era mucho más usable, por ejemplo, recoletos.es barra marca que la actual marca.com o cualquiera de las versiones que han venido después. En un periódico deportivo no interesa nada, nada, nada del corazón. Sobre otros, bueno, pues el Huffington Post. Oye, colegas, que os han dejado un hueco en la redacción del país. No os vengáis tan arriba con los modos de la prensa local e intentad imitar un poco a quien os da el nombre. Y que vuestro community manager responda e interactúe en Twitter, eh, pues eso, que es, que es bidireccional. Bueno, pues eh, a todos en general y sobre todo a los amarillos en particular, ¿habéis pensado que una noticia mal documentada es un puñetero peligro? Me explico. Si un titular dice que una persona ha muerto en los ensayos de una vacuna, eso ya es simplemente espanta al lector y le condiciona frente a esa vacuna. Si además el lector entra y no encuentra ni la fuente ni la explicación real de que la muerte se confirmó por causas ajenas y además eh, perteneciendo al grupo de placebos, pues eso ya es ir a mala idea, eso es mala fe. También tengo mención para el trato que se da, porque asumimos que la prensa, sea por el medio que sea, está polarizada, está politizada y está a sueldo de alguien. Eh... Bueno, pues hay poco periodismo de ese que se hace llamar libre, independiente y tal cosa. Pues eso, que si tenemos a periodistas haciendo el trabajo sucio de unos y de los otros, por otro lado, eh, bueno, pues lo que nos va a parecer es que la guerra está llamando a las puertas. Tenemos a unos diciendo, ha pasado tal cosa en tal sitio, en respuesta a tal cosa la respuesta de estos ha sido tal otra y con tal contundencia que ha intervenido la policía. La policía ha dejado de nuevo, de cortar, eh, mientras la han prendido a, a palos con otros por hacer lo mismo, pero protestando contra otra medida. Bueno, en fin, que ese periodismo polariza a la gente y solo tiene un fil, un fin, venderse. Eso no es el cuarto poder. Distorsionar la realidad es el trabajo del Ministerio de la Verdad. Bueno, podría seguir, pero ¿para qué? Mi otra fuente de información, bueno, mejor dicho, mi fuente de información real, constante, son los RSS. Claro que beben de todos esos periódicos, pero también de muchas otras fuentes. Porque, lo siento, hay mucha más prensa que los herederos de los tabloides históricos. A lo que vengo. InnoReader es mi lector y gestor de fuentes RSS. Y lo que me permite es leer prensa, leer blogs, leer fuentes de diverso contenido y orientación y escuchar a otros usuarios de esa plataforma. Incluso tengo la oportunidad de, de interactuar a través de su parte social con otros usuarios, comentando y compartiendo artículos, con opiniones, con... También tengo la opción de mandar ese artículo a un correo o a un servicio de nube. Incluso acceder a de nuevo vía RSS al contenido cortado del artículo. Es muy útil. Hoy en día es el mejor gestor de RSS que he utilizado. Y además me sirve para gestionar los podcasts. Bueno, eh, ahí tenéis eh, tres o cuatro vídeos de del canal de YouTube que... Hice y expliqué cómo se utilizaban los podcasts en podcatcher. Desde hace poco, la verdad, he empezado a utilizar servicios de tipo Flipboard en el móvil. Samsung tiene uno llamado Update el mismo Flipboard también, recuerdo, en otras versiones. Huawei tiene el de Google Feed. Imagino que habrá más servicios. Solo que hay un problema. Ni controlo las fuentes, ni controlo su calidad. Además que esto apesta a microtargeting. Hace muchos meses hablé de que no, de que el móvil no te espía. Bueno, sigo pensando de que el móvil no me espía, o al menos no en los términos en los que contaban en su momento, pero a partir de ahí es una apreciación personal. Las noticias que me ofrecen estos servicios se basan en el estudio del comportamiento, de mi comportamiento leyendo noticias. Lo que hacen es decir, a este le gusta este tipo de tecnología y estos coches y circulación, porque además ha estado buscando estos términos en el navegador. Y por tanto, te voy a ofrecer casi todos estos así, porque seguro que así no me equivoco. Bueno, vale, aceptamos barco. Pero ese barco será un animal acuático para todos los que estén en el fondo de la caverna. Yo quiero un poco más, no solo una cámara de eco. Solución. Solución. Pues ir pasando cada vez más de ese tipo de aplicaciones que hacen un muy mal uso de, de todo el trabajo de los demás. Y también por otro motivo, es que el consumo de datos de estas aplicaciones es desmesurado. Y eso sí es inherente al contenido de la noticia o del artículo. No necesito dos millones de fotos y mucho menos vídeos de publicidad. ¡Ay, mi pequeña pijol, qué bien haces con todo esto! Volviendo un poco a por qué estoy grabando esto, es porque siento que a veces cuando escucho las noticias no hay buena fe, ni siquiera cuando se usa el sistema de medidas periodístico. Tenemos un sistema de medidas más o menos usable, que es el sistema métrico decimal, el sistema métrico internacional. Luego tenemos a ingleses, americanos y derivados varios que usan el sistema de medidas arcaico ese que a saber, en qué se basa. Bueno, sí, ellos lo saben, y seguro que si lo investigo también saco en qué se basa, pero bueno. Esto eh, es intolerable de entrada ya que causa graves problemas a veces, como un termómetro decirme que estoy a punto de cocer literalmente con 94 grados, pero sin la unidad de esos grados, por los problemas que, bueno, pues eso. 94 grados eh, son unos 35-36 grados centígrados. De Fahrenheit a centígrados, bueno, pues nada. Intentar hacer la conversión mentalmente es, no es, no es trivial. Pero bueno, es sí, es, eh, si no recuerdo mal, era por 9 entre 5 menos 32 o por 5 entre 9 más 32. Tendría que ponerme. Bueno, lo mismo para, eh, pesos, capacidades, distancias, bueno, en fin. Todo eso es intolerable. Pero es que, es lo que hay y es muy difícil de cambiar porque los que no quieren aceptar el otro realmente les importa una mierda lo que pase le, eh, lejos de sus ombligos donde sí podemos hacer algo como oyentes, lectores o lo que seamos y por su parte los periodistas como generadores de esa información es, eh, es con eso que se viene a llamar sistema métrico periodístico para que os hagáis una idea esto procede de Twitter. Para que te hagas una idea del tamaño de la Estación Espacial Internacional y SS Research, es como un campo de fútbol americano. Eh, Almohadilla, Super Bowl, Almohadilla Super Bowl 2020. Bueno, esto ha sido hace unos días. Ya no tengo ni idea de, de qué cuenta porque solo me he quedado con el contenido. Bueno, esto así para abrir boca, para empezar. Bueno, pues es muy fácil de solucionar. Porque, ¿Por qué necesito saber yo cómo es un campo de fútbol americano para imaginarme la estación espacial? ¿Y por qué se usa esa referencia? ¿Son todos los campos de fútbol iguales? Eh, pues, alerta de spoiler. No. Que se usen referencias cruzadas mm, entre eventos periodísticos para promocionar... Eh, una cuenta enganchándose a un eh, hashtag que es eh, eh, tendencia o bueno no me parece mal lo que me parece mal es que se use de forma eh, sin criterio es que se use eh, todos los días a todas horas porque es que no hay día en el que no exista una comparación con campos de fútbol o de baloncesto en superficies o, o en volúmenes que de las piscinas olímpicas que se llenarían. La mayoría de la gente no ha visto en directo una piscina olímpica solo por la tele. Y la mayoría de las piscinas que suelen estar en los, en los polideportivos o otros centros no son olímpicas por las implicaciones que tiene. Bueno. Lo que tiene Twitter es la capacidad de, eh, que hay de realizar reducciones al absurdo. Si a mí me hicieran, pues, si me lo hicieran, pues me pensaría que mi estrategia de comunicación o el contenido no son, bueno, Pero eso no pasa porque quien está al mando de la cuenta, o no es periodista, o no tiene la potestad, o no tiene la responsabilidad, o no sabe de qué va el tema, o es que le da igual. Así que, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Pues la respuesta que he recibido es la más inadecuada de todas No es un, me, me da igual, es un ni lo sé ni me importa Y sí, ya sé que esto se parece demasiado al chiste Pero es que esta respuesta me la dieron eh, directamente y a la cara Pero bueno, eso es para otro día de nuevo para muestra, leyendo el otro día me encontré con alguien que se había llevado una descarga de un rayo y había sobrevivido para contarlo. No es algo del otro mundo. La tasa de supervivencia a un rayo no es baja. No siempre matan. Bueno, pues eso. Empezó la noticia con... Un rayo atraviesa un hombre en Madrid con la potencia de 100.000 televisores. Y alguien continuó... Para que os hagáis una idea... Mil televisores de potencia equivalen a un campo de fútbol por segundo. Y bueno, pues eso, Twitter es maravilloso porque la juerga continúa en el hilo. He pensado que de la misma forma que la prensa compara medidas con campos de fútbol, podríamos medir la incidencia del COVID-19 en locales de hostelería. El municipio de ayer tuvo una incidencia acumulada de 83 bares. Y podríamos medir las, eh, las muertes en aviones que se estrellan. También, también, todo sea por la estandarización. ¡Sistema métrico covidal! Bueno, todo esto es infame. Y de verdad, no me lo invento. Lo tenéis en Twitter. De hecho, creo que se han utilizado autobuses y creo que se han utilizado otras medidas de comparación. Pero bueno, en fin. Todo con tal de no dar números reales. Bueno, tanto da. Sea por el anumerismo reinante, porque como dicen, cinco de cada 10 matemáticos son la mitad y se quedan tan anchos infamias aparte el sistema de medida aparte ¿cuántos vasos de agua hay que beberse al día? ¿cuántos vasos de agua hacen falta para llenar la dichosa piscina olímpica? de todo eso de medias mentiras, medias verdades da igual, todo es elástico todo es relativo y siempre gravitará en torno a su fuente de calor Además, tenemos otra cosa. Nunca me interesó demasiado el papel brillante. Esas revistas que llevan satinados para dar brillo a fotografías imposibles, retocadas, sea por medios actuales o, o por medio de las ampliadoras de, de los 70 y de los 80 que tantas operaciones han hecho sin pasar por quirófano. Me refiero a la prensa rosa, que muchas veces eh, también es muy amarilla. En fin, tanto su versión de papel como sus productos derivados son simplemente para crear entretenimiento. Rumorología y letras lo llamó una profesora de literatura en algún momento en, en mi paso por el instituto. Ojo, que muchas revistas de informática de la época, de la época me refiero del 92 hasta... 2005 que dejé de, de comprarlo eh, pues eran eran eso también un conato de prensa rosa, amarillenta, diluida eh, entre, bueno esta vez eh, sí algún artículo interesante análisis y mucha pero mucha publicidad tanto que de alguna me llegué a quedar con apenas 30 páginas vendiendo al peso casi un kilo de, de revista de papel satinado algo que curiosamente comparte con la prensa del corazón. Muchísima publicidad. Podríamos coger también. No lo sé. Quizás eh, la prensa pornográfica de la época. El Playboy, el Hustler, el Interview. Tenían artículos interesantes. Rodeados de pornografía. Bueno. En fin. Un resumen rápido podría ser el hola, ponga aquí una acción para llamar la atención de personaje, una preposición o un exo consecutivo, otra persona, grupo, lugar, un exo consecutivo y un gancho. De verdad, lo que podría suponer ocho, un 8 o un 9 en la asignatura de lengua de bachillerato por componer una oración compuesta sobre otra, aquí es precisamente eso. Eh, crear un todo que envuelve al gancho. Ya eh, hablaré de esto más adelante. Pero vamos, el uso de subordinadas está al orden del, del día. Subordinadas y comparaciones. La radio también tiene su guantazo. ¿Es posible crear un programa de radio dedicado a hablar de líos y rumores en torno a algo en concreto? Pues pues sí, la verdad es que sí. Y es muy fácil. Casi todos los programas deportivos. Una retransmisión de un evento ya no vende. Hay que vender y hay que hacer el payaso. Ni que decir tiene que hace mucho que no escucho eso. Creo que... No sé, no sé si todavía era legal eh, la publicidad del tabaco cuando eh, eh, fui obligado a, a escuchar esas cosas. De esas retransmisiones me quedo con esto. Me parece, me da la impresión de que casi nadie sabe que esto que acabáis de escuchar es la señal de gol, perdón, la palabra gol en código Morse. Es simplemente eso, la palabra gol en código morse. Y se utilizaba para eh, un poco para para conectar con algún estadio, eh, para parar a los que estuvieran hablando, eh, pues para conectar con el partido donde se jugaban... Pues en esa época que se jugaban todos más o menos a la misma hora. Así que no quiero pensar... Mmm, ¿Cómo repartiríamos un torneo por el sistema suizo, sea de ajedrez, o, o un League of Legends, o el famoso LOL, o una partida de Magic sin, sin multiplexar de esa manera? Pero bueno, en fin, son divagaciones, porque el premio se lo, se lo lleva a la televisión. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí se ha construido lo que se llama la telerealidad. ...y el show de Truman se quedó muy corto... ...pongamos por ejemplo los falsos concursos... ...que pueden ser concursos... ...pero con un, componen con un componente... Eh, ...muy pequeño de concurso... ...y muy grande de amallismo en torno a algo... ...que sinceramente no me importa... ...hace 50 años los procesos de casting, de selección... ...tanto de público como de concursantes era un anuncio en el periódico y un autobús en la plaza, una botella de agua y un bocata. Y ala, a echar el día. Hace 30, bueno, vamos a afinar, hace 28 años, eh, llegan las televisiones privadas donde la pasta y la publicidad priman. Y claro, ya el feo de la boina no vende. Los cantautores de la transición tampoco. Los programas eh, de lo que sea que ponen a a gente más agradable de ver en primer plano y el resto haciendo bulto por detrás. Bueno, uh, Si no sabéis de qué hablo, eh, pues eh, la quinta marcha fue un grandioso ejemplo de esto y un primer punto de palanca para los primeros eh, Social Justice Warriors, esos SJW. Bueno, pero mientras todo eso arrancaba, la historia se complica un poco porque bueno gran hermano un gran hermano para reflotar famosetes de, de segunda bueno pues sujétame el, el el cubata cualquier otra cosa normal con famosetes en su versión con gente normal o no y una versión navideña con niños vale cantar bailar concursos para ir a Eurovisión para la OTI para el concurso de música de turno Grande fue aquel día en el que se dijo, vamos a democratizar. Y llegó Foro Coches a democratizarlo. Esto fue un acto digno de ser estudiado en politología. Politología. Vaya palabra. Bueno, me caliento y no, paso. de eh, Que todo eso es telebasura. Programas de celebrities, programas de tiendas de empeños, programas de reforma. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de personaje, de interpretación? He creado personajes para el blog, para el podcast... Y de verdad, no llego al nivel de esos dignos sucesores de, de Valle Inclán, Con poder para crear semejantes esperpentos. El problema que veo es que, sin ser una imagen de la sociedad, ni siquiera de la realidad... Son un deseo creíble de lograr eso por cualquier modo. O simplemente de vivir esa realidad ignorando el, el resto del mundo. Y ante eso la vulnerabilidad de menores. Puesto que no solo en televisión sale eso. Da igual. No llegaré a cambiar nada. Este podcast no es algo habitual de los consumidores de este tipo de, de material. Si... Dejo abiertos los comentarios, dejadme cualquier eh, comentario por la web, por Twitter, por donde sea. Por último, me quedan un par de cosas jugosas. Los todólogos y el clickbait. Bueno, de los primeros, pues eso, tienen que existir. Ya lo dijo Scott Adams en el manual de empresa más adecuado que existe. Bueno, el principio de Dilbert. ¿Es de aplicación fuera de la empresa? Bueno, pues sí, por supuesto. Estos días ha sido un continuo flujo de críticas a este tipo de gente. Gente que de todo sabe porque se ha leído la Wikipedia y no es capaz de profundizar. Eso es el nivel medio. Luego tenemos cosas delirantes, como quien articuló una entrevista en televisión, no entiendo muy bien por qué, a gente que vive un mundo con una parte muy importante de su realidad bien resuelta. No voy a dar más detalles, pero si usáis tecnología o una tecnología o varias como base y sustento, por lo menos no insultes a la generación que hizo posible esto. Algunos aún tenemos logs de IRC. Hace unos días me enseñaron logs del Messenger. Eh, o documentos o material que hoy en día podría seguir siendo válido, de no ser porque las condiciones... Eh, que ya conté en el capítulo sobre los tiempos de crisis y la crisis de los tiempos, pues mmm, pueden hacer difícil su recuperación. Bueno, eh, ya lo conté en ese capítulo. Y por supuesto, tenemos al clásico todólogo que se ha hecho a sí mismo. Un, A ver cómo se pronuncia esto. Entre Perneur... Bueno, como sea. De este... Se define a sí mismo, si es que... Son emprendedores a toda costa. Sobre los clickbaits, bueno, pues es algo que no podría existir sin todo lo que ya he comentado. ¿Y que es? Bueno, pues muy simple. Es el uso de los titulares para pescar. Y ya he introducido el tema hace un rato. Y es el, el gancho rodeado de una cubierta que hace que enganche ese gancho. Ese anzuelo. Esto ha existido siempre. Ah, bueno, y es inversamente proporcional a la información aportada por el texto publicado. Tan válido es un despedaza a seis personas y a su suegra por motivos que jamás pensarías. Bueno, anda ese titular hay tanto de clickbait como de incorrección social. Grado de eficacia muy alta. Otro podría ser, fulanita rompe a llorar en plena entrevista y la reacción hace arder Facebook. Bueno, clickbait sobre el personaje o la entrevista. ¿Grado de eficacia? Medio alto. Pero si el clickbait va sobre chismorreo y cotillas varios, es muy alto, es prácticamente extremo. O bueno, pillan a trabajadores de MSI vendiendo tarjetas 30-80 en Ebay. La empresa ha tomado represalias y ha pedido disculpas. Oye, pues de clickbait tiene poco, pero... Algo tiene. De todas formas, casi toda la información está en ese titular. Y este se merece una, un aplauso. El becario que ha escrito esto, se merece un aplauso. Y si ha sido un periodista de verdad, por tener un... Pues mira, mejor. Tiene un grado de eficacia de clickbait muy bajo. Lo ideal sería que no existiera ese clickbait. Pero claro, los artículos a 3 euros o menos no se van a pagar solos. ¿Podemos crear nosotros este efecto? Bueno, pues sí. En el curso de Hugo, también extensible a WordPress o a Blogger, existe una forma de recortar el SS para que se muestre lo que nos interesa. Así que yo solamente voy a dejar en el, en el feed y en el contenido, en el texto de XML, voy a dejar un titular, un complemento pequeñito y esperar a que el usuario pinche para abrir a plena pantalla todo el artículo en un navegador completo. Bueno, por ejemplo, podemos crear el título, que no el titular, con algo como esto. La placa de desarrollo más vendida también sirve como servidor. Y un texto que empieza como ya hemos tratado en múltiples ocasiones en los artículos de este fabricante, la nueva... y pongo tres puntos suspensivos seguidos del enlace, lo que veremos en Hugo es cómo cortar un texto desde el feed para hacer que el usuario acuda a la fuente que le proporcionamos. Pero bueno, y si no quiero, y si tengo... La navegación cortada o limitada, bueno, pues ahí es donde entra InnoReader al, de, al rescate. Ese mismo feed en InnoReader lo que haríamos sería adquirir la suscripción. ¿Vale? Es lo mismo que haríamos con cualquier otro RSS Reader, pero esta vez tenemos una herramienta adicional y es que con el artículo visualizado, vale hasta esos tres puntitos, debajo nos vendría. Eh, el resto del CData, nos vendrían los enlaces, incluso las imágenes. Bueno, para, para eso el feed tiene que querer. Eh, lo único que habría que, que hacer es pulsar la tecla W, con lo cual InnoReader nos está trayendo el contenido completo. Esta vez, la diferencia entre leer del feed sería que estaría haciendo el equivalente a un curl o a un wget del enlace al que apunta ese feed. Pero bueno, esto en el móvil también se puede hacer. Una vez abierto el artículo, pues tirando hacia abajo, pues carga completo sin ir a la página. Que esto no funciona porque... Mmm, por X. Bueno, pues tocará ir a la web. Pero aún así funciona en muchísimos sitios. Sean blogs, sean periódicos, sean lo que sea. Y lo más importante es que se salta gran parte de las restricciones de las que he hablado antes. Y eso es todo por hoy. Durante la producción de este podcast no se ha dañado a ningún periodista o sucedáneo. Si alguien se sintiera ofendido, pues puede contármelo en comentarios. Y no, no lo he dejado. Hago un pequeño añadido, porque hace unos minutos estaba hablando en... WinTablet, en el Discord de WinTablet, sobre mmm, lo que ha pasado en estos días, eh, las aglomeraciones en Madrid y tal. Bueno, pues creo que me he dejado un gremio de periodistas por medio, que son los fotógrafos. De verdad, cuando yo he ido a algún curso de fotografía de estos tal, o he visto... Eh, ¿Cómo se llama esto? Vídeos por, por Internet. Hay un concepto que me parece que hay gente que que no tiene muy claro, que la gente no, la tiene, no lo tiene muy claro y se llama profundidad de campo. Si yo pongo una um, cámara y la enfoco de tal manera que tanto el primer plano a 10-15 metros como el fondo a 100 metros queden completamente aplanados, esto se hace con cualquier teleobjetivo, con un... yo tengo un 110-300 creo que es un... no me acuerdo de tal... bueno pues con eso lo que consigo es que toda una calle que pueden ser tranquilamente 200, 300, 400 metros con la gente que puede caber ahí pongamos 300 metros por 10 de ancho son 3.000 eh, pongamos que 2 metros cuadrados por... por... No, dos metros cuadrados me parece muy poco. Diez metros cuadrados por persona caben 300 personas. 300 personas en 300 metros eh, por 10 de ancho son muy pocas personas, muy poca densidad. Y, y de verdad, en hacerlo en plano eh, puede aparecer una gran aglomeración. Eh, sin embargo, cuando han salido las fotos de los drones, eh, se ve perfectamente que hay espacio de sobra, que hay... Bueno, no voy a entrar en en si hay más espacio, si no hay más espacio, si es una temeridad, si no lo es, eh, paso. Eh, pero sinceramente, me encantan todos estos periodistas, todos estos fotógrafos que corren echando hostias a alquilar eh, balcones y azoteas eh, por cualquier chorrada. Y para dar una noticia de estas, te ponen un tripo de un teleobjetivo a, de, de lo que sería para un campo de fútbol en la bocana de una calle. Mm, ¿Vale? Le habrán mandado sacar una foto de... Oye, demuestra que aquí hay caos. ¿No lo hacemos? Pues no podemos editar la foto. Bueno, pues nos inventamos el caos. Pues nada, oye. Que disfruten las críticas. Y ahora sí, hasta la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a las redes de sospechosos habituales. Suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.